0: Podem-vos assentar, ficai-vos à vontade, vocês estão na casa do Pai, ah, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu beber podem -vos assentar aqui a tribuna também, ficai-vos à vontade. Eu quero de antemão, rapidamente, externar meus agradecimentos a vida do meu amigo pastor William Ricardo, presidente deste ministério, desta casa de oração, sua muito digna esposa, a pastora Alessandra, né? A mãe Alessandra, a tia Alessandra, a bispa Alessandra. E a vida da pequena Ana, da Esther que vai aí crescendo, se desenvolvendo. Eles que por sua vez têm é, em comum acordo e juntamente com toda a igreja Canais de bênçãos para a minha vida Eles têm, por sua vez, aberto a porta cedido um pouco da privacidade que eles têm A privacidade, eu falo concernente do lar e familiar De poder estar nos hospedando todas as vezes que aqui ficamos, né? Muitas vezes é bom ficar numa pousada Muitas vezes é bom ficar no hotel Muitas vezes é bom ficar em um lar, mas eles têm ali cedido um pouco da sua privacidade para conosco, todas as vezes que aqui estamos. E nos dias atuais, né, não só apenas pelo Covid, mas por todas as outras intempérias, não é fácil você ceder a sua casa para receber alguma pessoa, principalmente pessoas que vocês não conhecem. né? Pastores não te conhecem, não? Fala, não, porque ninguém conhece ninguém, esposo não conhece esposa, filho não conhece pai, pai não conhece é, filho, ninguém conhece ninguém, o único que nos conhece é o Senhor Deus, é ou não é? É, os irmãos que tem aí mais de 10, 20, 30 anos de casamento sabem disso, Que muitas vezes se depara com cada situação e fala, bem, eu não acredito que você fez isso, eu não sabia disso não, estou mentindo ou estou falando a verdade? Estou mentindo, estou falando a verdade, igreja. Estou mentindo, estou falando a verdade, igreja. Ninguém conhece, ninguém. E fica aqui as minhas orações em favor desta família. E o meu desejo que todas as promessas de Deus se cumpram na vida deles e de todos vocês. Amém? Vamos aplaudir os nossos pastores e toda a igreja em comum acordo adorando a Deus. Amém. Já posso ir em paz. Revendo. Presídio Adriano, nosso imperador de Roma Nosso filósofo, tá bom? Eu não disse nenhum dos dias Mas como hoje é o último dia Ao passar ali você vai encontrar Alguns dos nossos livros Você terá ali aprendendo com os erros Na trajetória de Abraão, Isaac e Jacó Tá bom? Que é para você não errar né? E aprender com o erro dos outros Você encontrará ali o Kiduxim Que são mensagens para Namoro, noivado e casamento Você encontrará ali Salmos em Minha Vida, são alguns textos né, do livro de Salmos, você encontrará ali uma das pérolas né, do nosso ministério que é o livro de Azeira Inocente, que fala acerca de desigualdades, né, de balanças enganosas, de indiferenças, você encontrará ali o livro A Capa Negra, que fala acerca de preconceito racial, os portas-voz de Deus, como ser instrumentos de Deus em épocas de crises, Talvez você encontre ali um pouco mais sobre Jesus né? Um pouco mais Você tem a sétima batida do coração Não tem que já escutou Eu também vencerei Você também poderá adquirir ali O filho pródigo As promessas estão vivas é, Devocionar o volume 1 e volume 2 Que é uma mensagem para cada dia do ano né? Você tem tanto desse ano Esses últimos cinco meses Que nos restam E também se você quiser já é um presente para o ano que vem mais seis meses, tá bom? E nossos dois novos lançamentos Que são o livro de disfarces né? Para você aprender a discernir Aquilo que é ou quem está se disfarçando Ou usando desse método para te enganar Para te persuadir, para te tirar do foco E também um ótimo livro aqui Para o seu elevo espiritual né? Que fala também de batalhas espirituais porque a sua casa tem roteiros A maioria desses livros aí estão no valor de 20 reais, tá bom? Tem algumas paçocas ali Se eu vender cinco livros hoje, tá bom Já ajuda-nos no pedágio para a volta para a cidade de Limeira. Doravante, sonoplastia, né? Livro do Gênesis, o capítulo de número 37 Quero agradecer também a todos os irmãos Que estão conosco desde o primeiro dia dessa conferência bíblica a você que por sua vez também não pôde estar conosco talvez na sexta ou no sábado né não pôde estar conosco mas veio hoje ou aqueles que estiveram conosco na quinta e na sexta e não vieram hoje que Deus abençoe sua vida quero acreditar que durante esses três dias é, você pôde extrair exaurir né? reter alguma coisa de bom para a sua vida tenho absoluta certeza que Durante esses três dias, ou hoje, você irá extrair, absorver. E não só é, ficar com esse conteúdo retido. Que você absorve, ele tem que ser compartilhado. Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos. Ele quis compartilhar aquilo que ele tinha recebido, comissionado pelo Pai. Vocês até notam que na multiplicação dos pães, ele dá essa liberalidade. Esse direito de compartilhar o milagre com quem? Com também os apóstolos e as pessoas. Como o pastor, o primeiro pão, os cinco pães e os dois peixes saíam da mão de Jesus, das mãos de Jesus. Daí dá para estudo para os obreiros. Das mãos de Jesus. Alcançava os apóstolos, eles estão desfrutando o milagre, sentindo o milagre, absorvendo o milagre, conhecendo o milagre. E da mão dos apóstolos, os apóstolos transmitiam para a mão das outras pessoas, até concluir esse ato, Jesus sempre diz, compartilhar, e nunca reter, aquilo que ele recebeu do pai, compartilhe, que você aprende, que você conhece, não guarde, não retenha, senão vai ficar entalado, né, igual aquele peixe que Pedro foi pescar, coloque para fora, deixe fluir, Deus sempre vai te dar mais, a fonte é inesgotável. O rio é infinito. Ele sempre lhe dará mais, mais, mais. Não tenha medo. Ele não vai reter. É contínuo. Não tenha medo de compartilhar, de viver. Chegou aí no telão aí o capítulo 37, versículo 2? Tudo certo? 20 horas e, 20, e 22 minutos. Esta, estou sem a Bíblia, esqueci na casa do pastor. Pode ficar sentado, Pode ficar de boa. Não sei o que você queira. Tem é liberdade. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, eu estou na King James, né? tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa que eram as concubinas de Jacó, mulheres de seu pai, entretanto, José compartilhava com seu pai, sobre a má fama de seus irmãos, versículo 3, o escritor Moisés, né, vai mudar a linha, né, ele deixa Jacó no passado, que agora ele já não chama mais de Jacó, chama de Israel. Né? Quem é leitor da Bíblia assíduo já percebe que aqui já muda o contexto. Até então era Jacó na primeira linha, mas aqui muda né? a sincronia do contexto histórico. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Porque ele era o filho da sua velhice. E mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Nas outras traduções, é a túnica de várias cores. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos seus outros filhos. E odiaram Tornaram-se tão invejosos. Que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho. E o contou a seus irmãos que passaram a nutrir ainda mais raiva dele, ou odiá-lo ainda mais. José lhes havia dito, houve o sonho que tive, pareceu-me que estávamos atando feixe nos campos, e eis que um feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe, seus irmãos lhe indagaram. Queres acaso governar-nos como rei? Ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais. Por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho. E contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos o pai repreendeu com estas palavras que sonho foi esse que tiveste e iríamos todos então eu a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar-nos Rosto em terra, diante da tua presença, duas perguntas ainda. No mesmo instante, seus irmãos ardearam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando ovelhas, e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém, torre da vigia, né? O original. Então Israel perguntou a José: "Não apacentam teus irmãos vossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles." E ele prontamente respondeu: "Eis-me aqui." E prosseguiu Jacó Vai, então, ver como estão teus irmãos e os ebanhos, que trazem-me notícias. Ele o enviou, quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém Um homem o encontrou vagueando pelos campos. Na sua tradução é um varão. Esse varão aí é o anjo Gabriel, tá? No original hebraico. Depois a gente chega aí. Estou te dando ouro. E lhes indagou: Que procuras? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumo apacentar os rebanhos. Então o homem, o varão, informou-lhe. Eles levantaram o acampamento daqui E eu os ouvi dizer Vamos para Dotã Assim José partiu à procura de seus irmãos E os encontrou em Dotã E a gente para por aqui Sonoplastia no versículo número 2 E que o Espírito Santo nos leve por essa por essas correntes, estamos na conferência bíblica, mas estamos no domingo, o culto da família, o culto dos amigos de Deus, o culto dos adoradores do Senhor, como todas as famílias, brasileiras, ou não, todos nós temos, os nossos conflitos, familiares, problemas aos quais nós, Enfrentamos e convivemos, muitas vezes calado ou não. Jacó teve N problemas pelo fato de ter duas esposas e algumas concubinas. e Pelo fato de ter esses relacionamentos e nascer um filho. E cada um dos filhos, você que tem mais de dois filhos, como eu, você sabe que cada um nasce com um temperamento. Cada um nasce de um jeito. Sei que você vai rir, né? Muitas vezes eles acabam herdando os traços genéticos e espirituais do pai. Que bom. Ou muitas vezes acaba recebendo os traços genéticos da mãe. Que bom também Muitas vezes acaba recebendo os traços genéticos Não do pai nem da mãe Mas dos tios, meu Deus Muitas vezes das tias Vai piorando, tá? Muitas vezes dos avós Dos primos É E por aí vai Deixa eu parar por aqui E é difícil Porque você não consegue entender Por que eles nasceram daquela maneira mesmo sabendo porque nasceram daquela maneira Então a vida de Jacó Juntamente com seus filhos Não foi uma vida fácil Foi uma vida Turbada Cheia de conflitos familiares Conflitos terríveis E principalmente Porque Todos tinham o mesmo pai Mas as mães eram diferentes Embora isso fosse comum No Oriente Médio Muitas coisas das nossas vidas que parecem comum, se tornam incomum. Mas Jacó, por sua vez, como todo pai, ou toda mãe, ou tio, ou avô e avó, vamos verbalizando até entrarmos na nuvem. A maioria de nós temos os nossos protegidos, os nossos queridinhos. Meu pai está ali, ó, Diácono José meu pai que me gerou, e José gerou Moisés, e Moisés gerou Nemias. né? é a minha árvore genealógica, meu filho Nemias. e nós somos em três irmãos, e meu pai, embora esteja comigo, ele é mais ligado com a minha irmã, já pensou ali ouvindo isso? Não perdoa nem o pai, né? meu pai é mais ligado com o meu irmão, que com a minha irmã, mas está aqui comigo na viagem, e minha mãe, se puder, Ser crucificada por causa de mim, vai E nós temos esses conflitos dentro da igreja Meu irmão se afastou agora, né Mas a diaconisa Marta está lá comigo e a gente tem problemas gravíssimos Que Ela até engasga para dizer pastor Moisés Que eu não aceito ela me chamar de Moisés dentro da igreja Eu chamo a atenção dela Vixe pastor, essa igreja só é terrível, mesmo. É, o fim vem, eu não aceito Lá eu sou o pastor da igreja Lá fora, se quiser me chamar de pastor, você me chama E ela chega a engasgar, porque para ela é duro isso daí Porque antes de eu me converter, não se escandaliza não Eu batia muito nela Você não ia querer congregar comigo de jeito nenhum né? Eu falei sobre isso e Se você não for re completamente restaurado Você está comigo? Está comigo? Está comigo na mensagem? Se você não for completamente restaurado. Você não vai conseguir conviver com a sua própria família na mesma igreja. E aqui é o treinamento para ir para o céu. Se não conseguir conviver em família dentro da igreja. Também Jesus não vai hospedar a gente no céu. Porque aqui é só treinamento. Correto? Aqui é o treinamento. Tá bom? É o treinamento. Mas, por sua vez. Nós temos esses é, fatores que ocorrem na nossa família e na sua família também. Porém. Porém, vocês viram no texto aí, no versículo de número 2, que Moisés, que está escrevendo... Moisés, que escreveu o livro do Gênesis... você vai falar, pastor, como é que Moisés escreveu o livro do Gênesis, sendo que ele nem tinha nascido ainda? Judeu é judeu, hebreu é hebreu. Eles contavam as histórias passadas de pais para filhos. Quando Adão e Eva saíram do Éden, eles contaram tudo o que aconteceu dentro do Éden, contando para os seus filhos e os seus filhos foram contando, e tudo isso foi guardado, foi arquivado, tá bom? Então o que o Moisés está escrevendo é os arquivos que ele tem dos seus antepassados, que guardaram esse contexto histórico sem ele nascer, por isso que ele escreveu, e se preocupou em escrever, então somente o Pentateuco, né? com a mente aguçada, o entendimento que Deus deu para ele, né? de uma maneira extraordinária, a Bíblia relata que ele teve aí a oportunidade de escrever o Pentateuco... que você conhece... é o Gênesis, o Levítico, Números... e o livro de Deuteronômio... com tanta coisa que aí está... só que a gente começa a perceber... que... Moisés... ele começa aqui... dá... indícios... de como era o caráter... ou de como era a conduta... ou de como era a posição... de José... a primeira coisa que Moisés fala... no versículo número 2... É que José, quando começou a sonhar Ele tinha 17 anos de idade Esses 17 anos de idade aí É uma fase de transição José está se preparando para a maioridade É só você lembrar Se você tem 17 anos Você sabe, é terrível ter 17 anos Você que já passou por essa fase Por esse ciclo É uma das fases mais complicadas da vida Porque você não é nem maior Nem menor de idade você não sabe se vai ficar em casa ou se vai sair de casa. Você não sabe se vai casar ou se vai ficar solteiro. Você não sabe se vai cursar uma faculdade ou vai abrir um negócio independente. Ou com 17 anos você acaba não sabendo de nada e não toma atitude nenhuma e fica na mesma condição. Então essa é uma fase terrível na vida de José. É uma vida de transição que se o jovem e a pessoa não tiver um equilíbrio, ela acaba se prejudicando e afetando áreas da sua vida, mas mesmo assim com 17 anos de idade José por sua vez ele é um exemplo extraordinário de filho, mesmo ele tendo esses problemas existenciais, problemas emocionais que você é jovem, você é adolescente tem ou você que é um obreiro, um obreiro menino, ou menina ainda que não amadureceu, também tem, porque você encontra, na caminhada você encontra pastores meninos, evangelistas meninos, você encontra diáconos meninos, você encontra pessoas que são meninos, não na maneira menino que o Senhor quer, porque essa, esse termo menino não é um, o é um termo que o Senhor aceita, o termo que o Senhor aceita é o termo de criança, né, Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque das tais são reinos do céu. Jesus não disse, vinde a mim os menininhos e as menininhas. porque Menino já tem malícia. Menino e menina já tem discernimento. Já tem malignidade no coração. Criança não, pastor, mas criança tem malignidade. Cometem coisas que são terríveis, mas elas esquecem. Por isso que o Senhor quer recebermos como tais que começa alguma coisa, daqui a pouco já está chorando, pedindo perdão, te abraçando, e passou para lá e a vida continua, menino não, menino e menina e adolescente já sabe, ele já sabe jogar pedra, <risos> com já tudo programado no coração, ele já tem pré-determinação daquilo que ele faz, na área cognitiva, já é tudo tramado, criança não, é pura, inocente, na sua condição, em todos os quesitos, então nós temos um José, não sai comigo da linha que enfrentando todos esses problemas existenciais, emocionais da área humana mesmo assim ele continua, exemplo para você, ajudando o pai não estou bem, não estou legal, mas eu estou ajudando o meu pai não concordo com muitas coisas, mas estou ajudando o meu pai não sei se vou terminar a faculdade. Já estou entrando na nuvem. Mas vou continuar ajudando meu pai. Eu não gosto muito desse lugar onde eu moro. Mas vou continuar ajudando meu pai. Eu não gosto muito de cuidar de ovelha e de cabra. Mas eu vou continuar ajudando meu pai. Pegou aí? Jacó representa a tipologia do nosso Deus. Do nosso Criador. E ele é o teu pai. Não adianta fazer biquinho. Não adianta murmurar. Tem que continuar trabalhando. Tem que continuar cuidando das ovelhas. Tem que continuar caminhando. Porque enquanto você vai cuidando da ovelha o pai lá em cima vai cuidando de você, que você também é ovelha, enquanto você vai cuidando das coisas do pai, o pai também vai cuidando dos seus negócios, enquanto você vai cuidando das coisas de Deus, Deus também vai cuidando das suas coisas, enquanto você vai caminhando, vai, vai valorizando, vai valorizando o pai que você tem, vai valorizando a mãe que você tem, vai valorizando o emprego que você tem, vai valorizando a família que você tem, vai valorizando a igreja que você tem, vai valorizando os dons que Deus te deu, vai valorizando a cidade a qual você nasceu, vai valorizando aquilo que o Senhor abriu para a tua vida valoriza, valoriza, porque pastor, isso não é eterno isso não é eterno, vai passar porque pastor vai passar quando tudo isso passar, quando essa fase passar, quando esse ciclo passar, quando essa angústia passar, quando essa diversidade passar, quando passar a adolescência quando passar a maioridade você já não será mais pastor de ovelha, você será governador, você estará em alta posição, você terá um outro status, você terá um alto patamar, hoje quem sabe, olha aqui para mim, estou a revelação da palavra, você não tenha muito dinheiro, nem para comprar um cachorro quente, nem para ir para o shopping, nem para fazer uma viagem para fora do país, porque você está na transição, está no meio da poeira, está no meio da dificuldade, não tem problema, Deus está olhando para tudo isso, Ele está valorizando, como é que você está cuidando das ovelhas do Pai? Como é que você está cuidando das ovelhas do Pai? Como é que você está cuidando dos negócios do pai? Porque quando ele te exaltar E ele vai te exaltar E te levar para o Egito Te levar para o melhor lugar E exaltar teu ministério Você não vai mais precisar cuidar de ovelha É as ovelhas que irão cuidar de você E você será reconhecido Não apenas na tua terra Mas será reconhecido No planeta terra Vou repetir O pequeno José Que tinha conflitos Que enfrentava problemas existenciais quando cresceu, amadureceu agora não é conhecido apenas pela família, agora não é conhecido apenas pelos seus irmãos, agora é o planeta terra que tem que chegar para ele, pedir continência e dizer ave faraó, o que o senhor deseja, pastor Moisés eu ainda não entendi, levanta a mão para receber, Deus tem coisa grande e maravilhosa para tua vida e para minha vida te diz o senhor dos exércitos levanta a mão para receber, levanta da mão para receber a canta da alabantoria tu nasceu para governar vou repetir novamente, nasceu para governar vou repetir novamente, nasceu para governar, se você acredita aplauda, glorifique e exalte ao Senhor em frente a esses traumas em frente a essa transição terrível porque depois você vai ter saudade Dessas ovelhas Dessa adolescência Do abraço do teu pai Do abraço da tua mãe Das oportunidades que você tinha no ministério Porque você vai crescer E a saudade vai começar a bater na porta do teu coração E quando a saudade começar a bater na porta do teu coração Você irá dizer por que eu não aproveitei os bons momentos da minha vida que eram dificultosos, mas por que eu não aproveitei? E Deus está te ensinando, e nos ensinando, dizendo, aproveita. Aproveita as críticas. Aproveita as provas. Aproveita as pedras. Aproveita os espinhos. Aproveita os desempregos da vida, é o tempo cairoso. Aproveita tudo isso. Porque vai passar, já diz a melodia. Já está passando. É tudo um treinamento, viu? É como se fosse um seriado não da Netflix, para não fazer propaganda, porque ela não oferta no ministério. É tudo já compactado pela presença do Senhor. Tudo um treino. Tudo já escrito para a sua vida. Veja. Que no versículo de número 2 ainda. A Bíblia relata. Que José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Essa é a falha dele. Hum? Essa é a falha dele. Eu que espero pegar falha de texto bíblico. Por quê, pastor? Ele não precisa contar e compartilhar nada para Jacó. Jacó é o homem das revelações de Deus É do manto Jacó é o homem da escada Jacó Teve mais visão Do que os que antecederam a ele Jacó Foi um dos homens que além Dos seus ancestrais Levantou mais altar e Ele tinha uma afinidade Poderosa com todo poderoso Jacó ele sabia o que era família É Ele sabia o que era convivência com o irmão Porque quando O Isaú quis matar a pastora Alessandra Ele saiu sem lenço Sem documento E foi para Badã Sem nada Ele sabia o que era isso Quando ele saiu da casa do seu pai Ele saiu sem lenço Sem documento Porque acreditou na sua mãe, né que É uma mensagem que eu tenho Não ouça a voz de Rebeca Senão você vai quebrar a cara E ele sai É um homem completamente experiente Da Bíblia Sagrada Lá na frente É um homem tão experiente Que teve um contato direto Físico e espiritual com o um Todo-Poderoso E não é tipologia não Você conhece o encontro Que ele teve com o Senhor no Val de Jaboque Esse homem aqui Estou te dando ouro chamado Jacó representa a presença de Deus a revelação da palavra Deus não precisa de fofoca Deus não precisa de fofoca de ninguém Deus não precisa de fake news de ninguém Deus não precisa de ajuda de ninguém o Todo Poderoso conhece você não precisa levar a fama de alguém diante de Deus porque Deus já conhece as minhas falhas e as tuas falhas tem muita gente que quer pegar seus problemas Os seus deslizes E quer apresentar a Deus de uma maneira diferente Não precisa Você não precisa contar Deus já conhece Por conhecer Ele está atuando ele está trabalhando Quando surgir um problema dentro da igreja Não precisa contar Pastor, agora que eu não conto mais nada para o pastor Nem para a pastora, não Há coisas que tem que contar Porque você está como instrumento Está como canal de profeta Só que tem coisa que o teu pastor já sabe Existem coisas que a tua pastora já sabe Existem coisas que a tua mãe já sabe Existem coisas que o teu pai também já sabe Existem coisas que já estão guardadas no coração deles Para agir na hora certa, ou você acha, que Jesus Cristo de Nazaré, quando escolheu Judas Iscariotes, para trabalhar no ministério, Jesus não conhecia Judas, estou debaixo da nuvem, é claro que ele conhecia, de todos os apóstolos que Jesus escolheu, para o ministério, fica comigo na mensagem, dos doze que Jesus comissionou, para a obra missionária, dos doze que Jesus escolheu, para o ministério, Jesus escolheu todos os atebos, dos doze, Onze eram homens comuns Dos Doze, onze Eram homens como nós Homens naturais Trabalhadores comuns De regiões das cercanias Dos interiores Porque Jesus começou a fazer Sua campanha política celestial Nos interiores Depois ele foi para a capital Sim, começa no interior Você não vê aí os motociclistas, O motoqueiro Os presidentes que antecederam o presidente de vocês Eles são dos interiores Interiores. eles são onde as pessoas não tem muita formação onde não tem muita cultura, mas pode receber, então somente o seu voto Jesus pega 11 apóstolos, 11 discípulos que nenhum deles tem formação quiçá Levi, que era um cambista, um coletor de impostos, mas ele vai escolher um principal, um principal o nome dele é Judas Iscariotes, o termo dele já fala, não dá tempo de falar vem de Quiriote. a cidade a qual tão somente Judas se formou formava os maiores contadores e os maiores tesoureiros na região de Jerusalém Jesus não quer um homem qualquer ele sabe que mexer com dinheiro não é coisa fácil ele sabe que o dinheiro ele pode persuadir e dominar o coração humano então dos 12 que sa Judas é o que tem mais formação é o que tem mais entendimento e o senhor sabe que ele vai trair pastor moisés então porque ele escolhe Estou na linha de jacó de querer contar a fama de josé para o pai pastor o que o senhor quer dizer jesus escolhe judas Iscariotes, sabendo que ele vai o trair Para quê? Para lhe dar uma oportunidade de arrependimento, para lhe dar uma oportunidade de mudança de caráter, para lhe dar uma oportunidade de mudança de vida, para lhe dar uma oportunidade de mudança de conceito. Porque Satanás poderia usar qualquer um outro dos outros apóstolos poderia usar tão somente os outros para fazer o que fez Judas iscariotes, mas junto é escolhido a dedo Para dar oportunidade Ninguém precisava falar de Judas Iscariotes Para Jesus Jesus já o conhecia Ninguém precisava alertar a Jesus Quem era Judas Iscariote Porque o Senhor já o conhecia Assim é a tua vida Assim é a minha vida Deus conhece a cada um de nós Deus conhece o nosso coração Deus conhece os nossos pensamentos Deus conhece quem vai ficar nesse ministério e quem vai sair desse ministério Deus conhece os pastores que pregam aqui E que não ficam aqui Deus conhece os pregadores que já passaram aqui E que irão passar aqui Como Deus conhece todas as pessoas Que entram e saem da sua vida Mas a maravilha de Deus é Que Deus quer continuar dando oportunidade para a tua vida Porque Ele quer que você cresça Ele quer que você amadureça Ele quer que que você não seja um menino de 17 anos dando coisa para o pai dando fuxico para o pai não o que o papai quer é que você venha ter intimidade com ele em vez de trazer fama dizer papai salva salva abençoe os meus irmãos abençoe a minha parentela abençoe o meu lar abençoe o circo de oração abençoe a mocidade abençoe os jovens abençoe o meu pastor abençoe a minha pastora isso é o que você tem que fazer em cada momento da tua vida porque dessas outras coisas o Senhor cuida, das outras coisas o Senhor conhece, não seja infantil como José, não seja um menino José, porque não adianta nada você sonhar e ser menino, não adianta nada você ter revelação de Deus e ser menino não adianta nada você pregar bem e ser menino, não adianta nada eu e você termos formação e sermos menino, Deus não quer menino, Deus não quer menino Deus quer criança, que sabe entender o coração do pai que sabe entender o coração do Criador, que sabe entender que o Criador conhece tudo e todas as coisas e não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de história de ninguém, porque ele tem o poder sobre a minha vida sobre a tua vida, e ele não quer que nós vamos ter a atitude de José e daí e daí que é por causa da fofoca Que o pai começa a gostar dele É aí Que começa a rachar a família É aí Que começa a rachar o um ministério É aí Que começa a rachar O que tudo Deus projetou para glorioso No versículo 3 3 O Israel, veja aí ele só mudou de nome. Mas ele continua agindo da mesma maneira. Vou repetir novamente. Ele só mudou de nome. Lá em Limeira eu pego mais pesado. Só trocou a coleira. O cachorro é o mesmo. E ele vai agora. Amar. A José. Mais. Porque todos os seus outros filhos. Isso vai chamar a atenção. Isso vai gerar um incômodo terrível, porque a túnica é de várias cores e a vida dos irmãos de José é uma vida em preto e branco. Quem teve televisão telefunque nos anos 80 se é que tinha televisão porque tudo era pecado, sabe qual era a diferença de ter uma TV a cores e uma TV preto e branco? Uma vida de preto e branco, meu irmão, é uma vida sem cor uma vida em preto e branco, é uma vida sem brilho, uma vida em preto e branco, é uma vida sem adornos, uma vida em preto e branco, é uma vida sem luzes, sem lampejos, uma vida em preto e branco, é uma vida de esquecimento, de abandono, uma vida em preto e branco, Rei, hey, uma vida em preto e branco, é uma vida de luto, Há já fiz que quando as pessoas, a maioria delas estão inutadas, colocam com roupa negra, o preto e o branco. É uma vida difícil. Onde José chegava, olha aqui para mim, ele era o destaque pela roupa. E quando, quando, eles estavam na mesa. Chegava cada um, costume hebreu. Shalom pai, dê-me da tua bênção. O aperto de Jacó e José era um mais intenso quando chegava as épocas festivas em israel era mais intenso os abraços e os demônios satanás estava olhando aquilo e já colocando no coração dos irmãos de josé está vendo o jeito que ele abraça os irmãos está vendo o jeito que ele abraça seu irmão está vendo a roupa que ele dá para o irmão de vocês você está vendo qual é o tratamento que ele dá para o irmão de vocês e não dá para vocês? E se José é o sonhador menino? Os irmãos de José são os meninos malignos. Embora já não eram tão meninos assim, porque alguns já tinham 30, 40 anos, né? Já estavam quase chegando numa maioridade maior do que José, porque José é o pequenininho, né? junto com Benjamim. A malignidade brota e aflora no coração dos irmãos de José tudo porque oh, aqui ó oh, tudo porque do seu abraço do seu material escolar que você dá para um filho e não dá para o outro do castigo que você dá para um filho e não dá para o outro da proteção que você dá para um filho e não dá para outro filho está gerando problema para nós que pastoreamos não é fácil tomar atitudes com obreiros porque se a gente abraçar um e deixar o outro, vai ter problema na igreja. Por isso que a espada tem que cortar para todo lado, tem que ter dois lados. A espada tem que ter dois cume para cortar para a direita e para a esquerda. E quando a espada te cortar, não reclama. Quando a espada me cortar, também não reclama. Quando a espada sair do altar, chegar na nave da igreja, ou sair da nave da igreja para chegar no altar, não reclama porque quem está usando a espada quem está trazendo a túnica ele sabe a conserta certa para cada pessoa estou dando ouro, o que conhece os tecidos pastor William porque ele conhece confecção ele conhece roupa, ele conhece malharia, quem? Deus, o Todo-Poderoso foi ele que confeccionou a primeira pele, o primeiro tecido da história da humanidade, não é? Livro dos Gênesis quando Adão e Eva pegaram as folhas de figueira e fizeram delas aventais Deus não gostou, ele diz essa roupa aí é imprópria, não dá tempo de falar dela, essa roupa aí não é digna, e é pequenininha, é a roupa da globeleza, é Eu... o para sexo, não gostei, roupa que é roupa, confecção que é confecção vem do couro, vem da pele dos animais, tem resistência tem tintura tem marca do sangue é, vou repetir, você carrega a marca do sangue na sua vestimenta você carrega a marca do sangue de Jesus em seu caráter ele conhece roupa ele conhece de malha, ele sabe vestir e sabe não vestir ele conhece de roupa, cuidou do Filho pródigo, ele conhece de roupa, preparou para José, ele conhece de roupa, confeccionou para Davi, ele conhece de roupa, confeccionou para o sacerdotes, ele sabe a indumentária que você precisa, e o Todo-Poderoso está preparando para mim e para ti o verdadeiro tecido. Oh, ela já recebeu, vou repetir novamente: aquele que sabe confeccionar, oh, aleluia, aquele que conhece de malharia, é, ele é maior do que Pierre Cartan, Yves Salohan, é. Ele é maior do que qualquer estilista Que exista no planeta Terra Ele tem uma roupa certa Para você, enquanto lá na tua Casa, você dá uma roupa de um Valor para um, e uma roupa de valor Para outro, o teu Deus não Ele dá roupa na mesma condição A roupa que ele dá não é para gerar inveja A roupa que ele dá não é para gerar contenta A roupa que ele dá não é para gerar ciúme Diante da presença dele Ele põe a roupa certa E neutraliza, e daí pastor Deus desta noite está tirando Muitas vestimentas de muitas pessoas que só viveram a sua vida desde quando cresceu, no preto e branco, naquela roupa do Fred Flintstone, naquele pano de saco, mas o meu Deus é o Deus que tira pano de saco e da veste de linho fino para mudar a história de uma pessoa. Quem é que quer? O labandor a bandoria séria, levanta a mão quem é que quer? Quem é que quer? Não é roupa de brechó, não é roupa santa, é tecido celestial descendo sobre a sua vida é tecido celestial Descendo sobre a tua vida para cobrir a vergonha para cobrir o pecado e te exaltar dentro de herculândia e te exaltar dentro de tupã e te exaltar da igreja envergonhar os demônios e você cantar o hino da vitória quem quer quem quer quem quer, quem quer? Aplauda o senhor se você quer trate da mesma maneira Corrija do mesmo jeito. Vou repetir: Pai, Mãe, Paz, Equilíbrio, futuros pa, futuros pastores do Teu É o Reino, Equilíbrio quando vocês estiverem pastoreando, Equilíbrio, Equilíbrio para nós quando estivermos pregando, Equilíbrio, saber tratar a todos sem distinção. Saber tratar a todos da mesma maneira. O que eu comer você vai comer. O que eu beber você vai beber. O que eu vestir você vai vestir. O que eu aprender você também vai aprender comigo. Vamos usar a mesma roupa. Vamos usar a mesma patente. De filhos de Deus. Veja o versículo 4. Está comigo, igreja? Está comigo? Não demorou muito tempo para os irmãos perceberem aquele amor Hello? Não demorou muito tempo para os irmãos e José perceberem que tinha coisa errada ali Não demorou muito tempo para os irmãos e José discernirem Que Jacó estava fazendo de maneira errada Por que Jacó está fazendo isso? Porque a mãe dele fez isso com ele por que que Jacó, estou te dando ouro, por que que Jacó está fazendo a mesma coisa com José? Por quê? Por quê? Porque Rebeca fez a mesma coisa com ele. Lá, quando ele morava na casa da mamãe e do papai, ou na tenda, Rebeca ficava com Jacó. Ismael, ou Isaú, melhor dizendo, ficava com Isaac. Era uma casa rachada Agora você sabe o que eu acho interessante? Eu vou chegar aí, né? eu não desci os dois dias eu, eu preciso entregar isso daqui Longe do Covid O que eu acho mais interessante é que ele Teve um encontro com Deus no Valdo do Jaboque Mas mesmo assim ele continua errando Vou repetir novamente ele teve um encontro com Deus, Deus mudou a vida dele, mudou o nome dele, mas ele está agindo da mesma maneira de quando ele não tinha encontro com Deus, e é isso que eu quero que você receba para a sua vida. Você teve um encontro com Deus, Paulo diz escrevendo da igreja de Colossos: Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima E daí pastor Tem que rejeitar a infantilidade Tem que rejeitar os pecados da mocidade Tem que rejeitar os erros que a gente praticava antes de conhecer o Senhor Você tem que entender que você que batizou Desceu as águas Já está um tempo na caminhada cristã As coisas já não são mais como era antes Aqueles erros grotescos que a gente cometia no início do casamento, não pode cometer mais, tem que evitar, tem que evitar esses deslizes, determinadas conversas, porque você é um novo homem, não é assim que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto e à igreja de Roma, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, esse que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu não posso continuar mimando José dentro do meu coração. <risos> Vou repetir novamente Eu não posso continuar mimando José dentro do meu coração Saí de fora e entrei para dentro <risos> Eu não posso mimar meus sentimentos humanos Eu não posso adornar Eu não posso dar túnica de várias cores para os meus sentimentos carnais Eu não posso enfeitar o pecado Eu não posso enfeitar a mentira Eu não posso enfeitar a veja, eu não posso tratá ela bem, não tem que ter roupa preta e branca tem que ser tratada da mesma maneira a natureza humana ainda tem que ser tratada maior a natureza humana, a natureza carnal, não pode ser alimentada por coisas boas a natureza carnal tem que padecer a natureza carnal tem que morrer, credo pastor é se o grão de trigo caindo na perna não morrer ah meu irmão, ele não pode gerar fruto Para se tornar novo homem Tem que morrer Tem que pedir um novo Para Deus mandar coisa nova Tem que sair aquilo que está velho Aquilo que não presta Falsos amigos, falsas amizades Falsa teologia falso entendimento Falsa adoração E receber o que está novo E receber o que é novo E receber o que é sublime E receber o que é eterno e receber o que tem valor Quem quer, quem quer, quem quer quem quer? Para de adornar isso daí Para de enfeitar pecado Para de enfeitar desânimo Arranque esse José aí Trata com esse José da maneira que a gente tem que ser tratado Trata desse José como ele tem que ser tratado Vou compartilhar com eles, pastor Willie, presídio Renan, que eu compartilhei com vocês ontem uma das maiores lições que Deus deu para Satanás e para todo o planeta Terra, o cosmos, e o universo, porque eu já disse aqui que a morte de Jesus foi universal, não foi apenas o planeta a Terra. A maior lição, olha aqui para mim, uma das maiores lições que Deus deu para Satanás. Foi o que, pastor Moisés? Mostrar para Satanás que no céu não tem coitadinho. Ah, mostrar para Satanás que mesmo Jesus, sendo filho de Deus, não era o protegidinho. Olha o queridinho do papai. O queridinho do papai não pode ser machucado. O queridinho do papai não pode ser a da terra O queridinho do papai não pode ser ferido Deus está dizendo, está vendo aqui Satanás Estão vendo aqui demônios Quem quer que for aqui no meu reino Não tem protegidinho Todos são iguais E tem um detalhe Se andando certo Para dar o um exemplo Ele sofre a pena Imagine vocês que andam errado O que vocês vão receber Vou repetir novamente Se o meu filho que anda comigo que me ajudou a construir tudo isso Andou certo E foi machucado e ferido Imagine o preço alto que vocês vão pagar Ou seja A lei é para todos A palavra é para todos O ensino é para todos Não tem ninguém melhor do que ninguém em lugar nenhum Vou repetir novamente Não tem ninguém melhor do que ninguém em lugar nenhum Melhor é Deus Grandioso é Deus Todo poderoso é Deus Alfa e ômega é Deus o que não falha é Deus o que tem equilíbrio é Deus o que sabe corrigir é Deus é o teu pai é o teu pai é o teu pai é o teu pai é o teu pai, é o teu pai. depois de perceber isso versículo 4 o ódio Começou a brotar no coração Meu irmão Ódio é coisa terrível O ódio é Devastador O ódio tem Destruído casamentos O ódio tem destruído amizades E o ódio Infelizmente Faz parte da nossa realidade No mundo cristão É verdade Há pessoas que te odeiam mesmo Há pessoas que não vão com o teu jeito mesmo O salmista disse que um abismo chama outro abismo E do ódio Estou te dando ouro Vejo que vai brotando Tudo de um falso amor Lembra? Lembra? Oi igreja, oi igreja Se ontem foi um culto pensativo Hoje é para pensar e refletir mais Que o Senhor quer isso Quem sabe eu não estou naquela desenvoltura Naquela linha de ontem Ou de quinta ou de sexta Mas eu estou na semântica da palavra Veja o que o amor que nós vemos No versículo número 4 Gerado por um pai Acabou gerando Dentro de casa, vou repetir Veja o que um falso amor Por que, pastor, um falso amor? quê? Porque, porque esse amor aqui Não é o amor ágape Amor ágape não gera ódio Amor ágape não gera inveja Esse amor aqui É apenas o amor humano Não dá tempo de falar o homem do coração está ali. É o amor dos sentimentos humanos. Como pastor? Ensina, pastor, ensina. Vou lembrar. Lembra daquele garoto, daquela garota que você conheceu na escola? Não olha assim para mim, não, Esther. Lembra? Você morria de amor por ele, e por ela? Você se casou, não casou? Não com ele, com ela. Passou? Você não morre mais de amor. Você não fica mais chorando a noite inteira, espero, né? Que aí é terrível. Passou! Ai, eu não consigo viver sem aquilo. Ai, eu não consigo viver sem aquela coisa. Vamos arre! Catou, capitou, passageiro. Amor ágape é eterno. Dura a infância, dura a maioridade, dura todas as etapas da tua vida, dura todos os ciclos da tua vida. É um amor consistente é um amor que não se perde, é um amor que não se esvaz, é um amor que não é desvalorizado, é um amor que ele só cresce, ele só vai aumentando a cada dia, agora tanto é que você viu que Paulo disse escrevendo na igreja de Corinto, no último versículo de Coríntios 13, agora permanece o amor, a fé e a esperança, olha aí ó, amor Fé e esperança. Vou repetir. Agora permanece amor, fé e esperança. Mas o maior desses três é o amor. Agora eu te pergunto, vamos filosofar. Se sem fé é impossível agradar a Deus, como é que o amor é maior do que a fé? Porque é o amor que gera fé, é o amor que gera esperança, é o amor que gera paz, é o amor que gera alegria, é o amor que gera vitória, é o amor que gera resistência, é o amor que gera felicidade, é o amor que gera teu crescimento, é o amor que vai gerar a porta aberta para a sua vida, é o amor que vai gerar a salvação do teu filho, é o amor que vai gerar a libertação da tua casa, é o amor que vai liberar a produtividade financeira para a tua vida, é o amor, quem quer amor, quem quer. Amor, quem quer amor, 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 amor maior, amor maior, amor maior, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Mas o amor dele é passageiro, é amor de vestes, Você viu que gerou ódio, depois gerou inveja, desgraçou a casa. Depois de gerar, estão olhando para o relógio, né, que já foi, passou rapidinho, além de gerar. O ódio e a inveja Nossa Sabe o que vai gerar agora? Assassinos dentro da casa Mas aquele irmão Aquela irmã É Virou assassino Vamos matá-lo Vamos matar o sonhador Por culpa de quem? De você mesmo Culpa sua mesmo Pastor, o Senhor quer terminar essa conferência como nesta noite? Como o Senhor colocou no meu coração? Como? Tirando esse José menino daí Tirando esse José sonhador aí que não sabe nem sonhar Tirando esse José ainda Que não sabe nem interpretar o sonho Fica contando para todo mundo Pastor, o Senhor está acabando com ele Não, não estou É o próprio texto Nem sonhar ele sabe eu já disse aqui para vocês Que o próprio sonho mostrou para ele O governo do que ele teria sobre a vida dos irmãos Já era para ficar quieto Porque se Deus Começa a encerrar Se Deus mostrou Para você Se Deus tem falado com você Através do seu pastor Através dos obreiros que estão aqui Vem comigo obreiros Através dos pregadores que já passaram aqui Através dos louvores, vou repetir Desde o tempo que você está nos caminhos do Senhor É uma mensagem, uma conferência bíblica simples, porém familiar Se todos esses que já passaram aqui E disseram para ti Que você vai vencer Que você vai conquistar Que você vai alcançar Que você vai possuir Você não pode duvidar Você não precisa ficar contando para A nem para B O que Deus vai fazer porque já está escrito, vou repetir para você, não precisa ficar contando, arrumando confusão, colocando na internet, colocando no YouTube, ai eu tenho uma promessa, ai eu tenho uma promessa, ai eu tenho uma promessa, isso é coisa de menino, Deus já te falou, já confirmou, acabou, deixa ele cumprir, deixa ele fazer, Aí ele sonha de novo, de pirrar, ser menino mesmo, vai contar de novo. Já sabe que os irmãos dele, presbítero Adriano, já odeia ele, não consegue conversar com ele. E lá vai contar de novo, Provocador de ira. Já sabe que não gosta de você e fica provocando. Já sabe que não gosta de você e fica pisando no sapato. Já sabe que não vai com a tua cara e você fica cutucando, deixa Deus trabalhar. Ele sonha com sol, lua, estrelas. Tá falando do Egito, potência mundial. Do Deus Ra. Tá falando do somente dos deuses que haviam no Egito. Do país que ele iria governar. E ele fica naquela. Até o pai dele balança. Ué. Que sonhos são esses? Até o pai dele fica balançado. que? O menino José. Um menino José, dentro do meu coração e do seu coração. O menino José, estou encerrando dentro da, dentro da nossa natureza humana. Esse José aí, ele precisa crescer. Esse José aí está precisando crescer. Crescer. Porque o homem não cresce. De fora, de dentro, de fora para dentro. Ele cresce de dentro para fora. O que? Há um homem interior é isso que Paulo disse, escrevendo a igreja de Roma, segundo o homem interior Romanos 7, 23 a seguir segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, versículo 23 miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte ô oh, pastor, eu não entendi nada do que o senhor disse, esse é o Moisés que está aqui verbalizando falando da palavra de deus sendo usado como um canal diante da presença de deus mas dentro desse moisés lá dentro há um outro moisés que vivia no pecado há um outro moisés com o temperamento de josé há um outro moisés carnal mau Maligno, sinistro, que ele foi sepultado. É o um incrível Hulk. Não pode ficar nervoso, senão ele se transforma. Te peguei. Não pode falar mais alto que ele dá tapa na cara da mulher ou dá tapa na cara do varão. Não pode falar mais alto senão ele chuta o pastor ou muda de igreja. Não pode tocar nele ou nela senão faz biquinho e não canta mais. Está precisando amadurecer, José. Tá precisando crescer José, tá precisando aprender José tu já tá morto, sepultado aniquilado que viva em Deus, que viva Deus na tua vida, que viva um novo homem, que viva o um novo varão que viva um novo obreiro em novidade de vida, em crescimento de vida, e quando tentar aflorar a tua carne você dirá, fica no teu lugar porque Jesus já me resgatou Jesus já pagou o preço pela minha Vida, eu já sei o que eu sou, aonde vou chegar e onde o Senhor vai me colocar, é como eu digo, é como eu digo no meu Instagram e na minha rede social: eu sei quem sou, para onde vou e quem me chamou. Eu sei quem sou, para onde vou e quem me chamou. Quem me chamou, quem me convocou, eu mesmo que te chamou. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então levanta sua cabeça, para com desânimo, vamos luta, porque Deus tem bênçãos maiores para mim e para ti, quem é que acredita se coloque de pé, mas aplaudindo ao Senhor, se coloque de pé aplaudindo ao Senhor, se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor